0: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado
1: Abierto, Economía Real. A pie de calle. Hace unos días, después de aprobar un alza del salario mínimo del 5%, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ponía un nuevo debate sobre la mesa.
0: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando. En nuestro país.
1: Díaz agitaba el avispero unos días después apuntando hacia las cúpulas de las empresas del IBEX 35. Les voy a dar un dato más.
0: Los presidentes ejecutivos del de IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más, 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores.
1: La líder de Sumar sigue convencida de debatir sobre los salarios de los grandes ejecutivos de las empresas en España. Los empresarios, mientras, se han mostrado opuestos a la propuesta desde un primer momento, ya que haría peligrar la inversión extranjera en nuestro país. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, cree que es una política intervencionista.
2: Sobre todo lo que hay es un cierto carácter de intervencionismo, ¿no? Es evidente que las empresas deben de regirse por sus, por sus actividades desde el punto de vista puro y estrictamente empresarial, sin que haya una mayor injerencia que aquella que ya existe en cuanto a lo que es el IRPF dentro de
1: las tablas salariales. Una corriente de opinión que comparte Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University tal IRPF RPF que graba pues a las rentas altas sean de directivos o sean de otro de otro perfil no y, y simplemente es eso todo lo demás es, es populismo y a lo mejor pues pues Lo que debería preocuparse, y también lo decía muy bien, es esos, esos sueldos también muy bajos que a lo mejor hay en la administración y que eso también podía ser competencia del de trabajo para tratar de elevar esos salarios de todas esas personas que trabajan en la administración pública y tienen unos salarios tan bajos, o esas personas que son interinos o esos tal vez becarios que existen y que no tienen las condiciones adecuadas. Lo cierto es que no está claro que el gobierno tenga la autoridad suficiente para topar los salarios porque el artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, dice dicho artículo de la Carta Magna española que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía en general y en su caso de la planificación. Esta es la opinión de los expertos, pero qué hay de la suya? En mercado abierto bajamos a la calle a preguntarles a ustedes. ¿Deberían toparse los sueldos de los ejecutivos?
0: Creo que no. Las responsabilidades, el riesgo y el esfuerzo que hacen los, los uh, que hacen los empresarios que no tiene nada que ver con las responsabilidades que tiene un trabajador. Lo que creo es que al final eh, el sueldo está en función de lo que se genera, ¿no? entonces él, como empresario eh, se, está, se pondrá el sueldo eh, que considere en función de, de los beneficios de la empresa y de lo que genera y de lo que le corresponda. Con lo cual no es una decisión que haya tomar el gobierno, sino que es una decisión empresarial.
2: Yo creo que la empresa tiene el conocimiento suficiente para pagar lo que debe de pagar por el servicio que le dan.
0: En absoluto. No puedes poner un tope. Si pones un tope, lo que haces es limitar. Limitar la capacidad que tiene el ser humano para generar más empleo, más capacidad productiva. Por lo tanto, estamos desmejorando a los trabajadores.
2: Por pues hombre, si son empresas públicas y sí, si son... Eh, ...libres, independientes, particulares... ...en vez de poner topar el precio que le suban los
0: impuestos... ...pues sí, porque vamos, hay una gran diferencia... ...entre lo que gana el trabajador... ...a las ganancias que tiene la empresa... ...entonces habría que repartir... ...hombre, no repartir, pero vamos, ser más ecuánimes...
2: ...yo creo que ganan demasiado y no necesitan
0: tanto...
1: ¿Creen que estas propuestas desde la clase política son populistas o realmente se reducirían las diferencias sociales?
0: Hemos demasiados años con el momento populista. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hay mucha gente que se lo sigue creyendo, pero esto no es la realidad ni de las empresas ni del futuro de nuestro país. No, yo creo
2: que son cosas populistas completamente. Completamente, buscando el voto y buscando todos los apoyos que se les vengan. Yo espero que quieran pagar las diferencias. Es populismo, literalmente populismo. Hombre, para, las, para ellos es populista, para el trabajador normal y corriente, la clase baja, la clase media, es una medida muy buena, sería muy buena.
0: Hombre, claro que la quiere sacar adelante, eso desde luego. Entonces el populismo pues, pues queda para otras cosas.
2: Creo que tendría que haber un tope. Ahora, no sé si se puede hacer eso o no se puede hacer. Debería. Por lo menos la cosa particular. Otra cosa es las empresas. No, las empresas no, pero a a nivel personal, por supuesto que sí.
1: ¿Cuál podría ser una solución para que subieran los sueldos? ¿Exigir un incremento en función de los beneficios de la empresa? ¿Ponderar la subida de los directivos a uno de los trabajadores?
0: Yo sí que estoy de acuerdo en que los salarios en este país son bajos en todas las empresas, o en casi todas, y no están en función de... ...del precio de la vida y de los de lo, del coste de la vida. Eso sería lo, lo, lo bueno, que el empresario cobre menos... ...para que el, el trabajador pueda tener mejor calidad de vida. Menos intervención del Estado, en principio. Si alguien quiere aumentar su salario, tiene que aumentar su productividad. Por ejemplo, si tú eres un trabajador del campo... ...tú puedes recoger literalmente con tus manos... ...digamos que 20 kilos de uva al día... ...vale, si lo haces con una máquina o con un tractor... ...pudieras recoger 100, de esa manera podría incrementar la productividad y por supuesto incrementaría el nivel salarial.
2: Lo fundamental, yo más que subir el salario, que me parece muy bien, es que controlar los precios. Porque ahora mismo yo he ido a comprar plátanos simplemente y a mí me van a subir como jubilado, no sé si el 3,8 o algo así, los plátanos no han subido el 6. O sea, que el, el dinero que nos dan de subida de salarios y de pensiones va a ir a los
0: empresarios otra vez. Hombre, eso ya depende de cada empresa. Yo ahí sí que no voy a entrar, pero vamos, que no tiene que haber tanta diferencia. Y que si efectivamente tienen esas ganancias, pues que se acuerden un poquito de los que hacen que tengan esas ganancias.
2: Yo creo que deberían de repartirse un poco mejor los beneficios.
1: Ya lo escuchan, la calle no está demasiado a favor de de la diferencia salarial entre trabajadores y directivos, aunque no hay consenso sobre si esta medida de carácter intervencionista podría ayudar o perjudicar a nuestra economía.